0: Bien, aquí estamos ahora en primera de Pedro, con su Biblia ya abierta en ese lugar, vamos a ir siguiendo un poco de la esperanza Y hermanos, ahora estamos viendo algo que, pues alguna cosita que podemos aprender en esta tarde, pero estamos viendo la esperanza en la prueba Y para mí es algo que en esta temporada que hemos visto muchas pruebas, muchas dificultades con mucha gente Y cuando pensamos en eso hermanos, hay esperanza, aunque hay pruebas en la vida Y por ya leímos un poco de la lectura es en esta tarde, pero vemos hermanos que la vida cristiana es algo tremendo. Cuando vemos la vida cristiana, hermanos, produce la paz verdadera. Produce lo que el gozo verdadero Produce esperanza que el mundo no puede comprender Produce hermanos la vida eterna Ahora estamos viviendo una vida Yo estoy contento con la vida que el Señor me ha prestado Yo aprovecho mi vida, aprovecho los días Yo estoy contento con todo lo que hace el Señor Pero hermanos hay una vida mucho mejor que esta vida Y es una vida eterna sin la presencia del pecado sin la presencia de enfermedades sin la presencia de la muerte por eso yo estoy esperando ese tiempo y por toda la eternidad hermanos la vida también produce la vida en abundancia quiero que veamos rápidamente hermanos aquí estamos en Juan capítulo 10 vean conmigo hermanos algo importante que quiero que veamos en este momento aquí en Juan capítulo 10 Versículo número 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Luego dice, yo hablando Cristo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo es la vida en abundancia? Cuando pensamos en la vida en abundancia hay algunos que igualan esa abundancia como un tipo de prosperidad. Como que Dios va a bendecir como que cada cosa que nosotros toquemos. Cuando en realidad no está hablando la vida en abundancia como en las posesiones físicas. Porque vemos hermanos que la iglesia en Macedonia era una pobreza profunda pero un gozo inexplicable. Por eso, ¿cómo es que la vida en abundancia se aplique a la persona que no tiene nada y se aplica a la persona que tiene todo? Hermano, lo que está refiriendo es estar contento con lo que tenemos. Hermano, como un creyente nosotros encontramos el gozo no en las posesiones que tenemos, sino en la vida que el Señor nos da nosotros encontramos el gozo y estar contento en el estado en donde el Señor nos ha puesto y por hermano cuando pensamos en eso es algo que la vida cristiana nos da pero también hermanos la vida cristiana produce necesidad sabe que hermano Cristo quiere que nosotros dependamos de Él Cristo no quiere que estemos autosuficientes él no quiere que podamos vivir la vida sin Él. Él quiere que nosotros lo necesitemos en nuestra vida. Y por eso debemos entender que Cristo pone dificultades. Él pone las pruebas. Él a veces quita la comodidad simplemente para que nosotros le busquemos a Él. Él quiere nuestra presencia. Él quiere que nosotros oremos a Él. Él quiere que nosotros estemos pasando el tiempo correcto con Él. Y por eso cuando vemos lo que el Señor está haciendo en la vida, vemos que Él quiere que nosotros tenga, tengamos esa necesidad, necesidad física. Hermanos, no sabemos lo que nos traerá el día de mañana. No sabemos, hermanos, cuánta vida nos queda aquí. Por eso la Biblia dice que para, vivir, para mí vivir es Cristo y morir, ¿qué? El, el, el morir, ¿qué? Ganancia. Ganancia. No se olvide, hermanos. Él está diciendo que hay algo mejor después de esta vida. Porque cuando vemos la prueba, lo vemos en una forma un poco diferente. Por eso necesidad física, necesidad emocional. Hermanos, hay, hay presiones en esta vida. Es evidente en esta pandemia. Pero, hermanos necesitamos la, la este, necesitamos cumplir con Cristo en esa necesidad. También necesidad espiritual. Sin Cristo, hermanos, nosotros somos muertos. Por eso hay necesidad de esa espiritualidad en nuestra vida. Yo recuerdo las semanas en cuanto a que nosotros pues, cerramos los cultos aquí. Y yo predicando... Yo prediqué a puras sillas vacías y luego las luces aquí apagadas y luego hasta la luz de la ventana me molestaba poquito por, el, por la luz entrando ahí enfrente y luego yo, yo no más estoy enfocando quiénes me están escuchando. Pues yo sé que hay algunos en la casa que ahora están sintonizando. Pero hermanos, cuando vemos eso, vemos que necesitamos estar con el Señor. Es difícil en la casa. Yo de ver que después del culto domingo, yo en la casa también viendo el mensaje que acabé de predicar y lo subiendo de nuevo. Y luego pues yo salí casi deprimido después de, del día domingo. ¿Por qué? Porque no tuve la presencia de los hermanos. Es algo que necesitamos hermanos en nuestra vida. Vemos hermanos el sufrimiento, Cristo que nosotros identifiquemos con Él. Nosotros vivimos en un mundo del pecado. Nosotros tenemos un nuevo este, enemigo. Hasta que hay una promesa en la Biblia que dice en 2 Timoteo 3.12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Padecerán persecución. Es una promesa de lo que queremos. Pero muchas veces pensamos. Pero pastor no quiero vivir. En necesidad No quiero vivir en sufrimiento Y saben que hermanos Hay unos que no van a sufrir Hay unos que no sufrirán Hay unos que dicen Si es algo difícil ahí me voy Vemos Lo vemos también en la Biblia La vida de, 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 de Demas Allí en 2 Timoteo 4.10 dice Porque Demas me ha desamparado Amando este mundo Demas Él vio el mundo Vio la cristiandad y él decidió, yo creo voy a volver al mundo en vez de quedar con Cristo. Es lo que pasó en la Biblia. Vemos también la vida de los discípulos. En Juan 6:60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? Y luego versículo 66 dice Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás Y ya no andaban con él Desanimados volvieron Ellos no siguieron adelante No siguieron en la obediencia de Cristo Por eso vimos a Demos Vimos a, también a los discípulos Pero afectó también Afectó hasta el mismo Cristo Vemos ahí en Juan capítulo 6 todavía Misma historia de los discípulos 67 dice Dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis acaso iros también vosotros? O sea simplemente está diciendo Ahora yo sé que ellos me han dejado, van a salir también. Por eso vemos que hasta Cristo fue afectado con el comportamiento de los discípulos en ese tiempo. Cuando vemos hermano, los pastores hoy en día, vemos unas cositas cerca de eso. Una encuesta de una de las profesiones, este, de las profesiones menos respetadas en Estados unidos es un pastor. Es un paso mejor que un vendedor de autos usados. Cuando vemos este lo que en un tiempo ser pastor fue posición de, de respeto. Pero ya no es posición de respeto. Ahora es uno que no respeta mucho en el mundo. Como dice, un paso más arriba de un vendedor de autos usados. Es decir, ellos venden basura y como si fuera algo de, de una joya, ¿verdad? Pero está hablando de lo que es el mundo hoy en día. Hermano, dicen las estadísticas, más que mil dejaron el ministerio cada mes el año pasado hablando de pastores 83% de las esposas del pastor quieren que dejen el ministerio razón primera razón hermanos es por lo cual que deje el ministerio es porque los miembros no siguen el pastor y no quieren un cambio en su propia vida pero vemos hermanos que hay una crisis hoy en día hablando de las iglesias en ese tiempo. Es que no podemos ver muy claro. Nosotros muchas veces andamos muy este, borrosos en, en, en la vista de nosotros. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hermanos, si nosotros creeríamos lo que dice la Biblia, tendríamos mucho más ánimo en nuestra vida cristiana. Si nosotros creeríamos en lo que dice la Biblia Nosotros al final de esta pandemia Llegaríamos hasta más que antes Si nosotros creeríamos en lo que están viendo en eso No lo dejaríamos este, las cosas que pertenecen a Dios Vemos hermanos que es algo en eso Hay esperanza en la prueba Hay algo aquí que no entendemos En las pruebas en esta vida Hechos 5, 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuánto hace desde que has sufrido dando gracias a Dios por el sufrimiento? Después de una necesidad, Señor gracias por mandarme esa necesidad. Después de algo pasando difícil la vida. Señor, gracias por permitirme pasar en ese tiempo. Es lo que estamos viendo en eso, hermanos. Es algo digno de padecer por nuestro Señor. Por eso vamos a ver, hermanos, algunas cositas que nos pueden ayudar, yo creo, esta tarde. Número uno, hermanos, el fuego de prueba. Lo vemos ahí en versículo 12 de nuestro texto, volviendo ahí a 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, hermanos. Digo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Cuando vemos, hermanos, el fuego de prueba, vemos, hermanos, que es una sorpresa. Hablando de esa de la frase, hermanos, fuego de prueba, no refiere a algo que está fácil, es un fuego. No está hablando de algo normal, es algo extraordinario. No es algo en que están padeciendo siempre, sino es un fuego que está hablando. Muchos cristianos no estamos preparados para las pruebas. ¿Por qué no estamos preparados? Número uno, hermanos, que muchas veces, en parte, es porque los cristianos son espirituales. En un tiempo fue un apetito para aprender de la palabra de Dios. Una cosa que me gustaría hacer entrando el año, a ver si lo hacemos. A mí me gustaría hacer una competencia, una, una manera que podemos aprender textos de memoria de la Biblia. Si yo le preguntara en ese momento, ¿cuántos textos de memoria me podría citar? ¿Hasta cuánto tiempo podría citando? Pero muchas veces no queremos. No, pastor, ¿para que lo aprenda yo? Aquí está en la Biblia, la puedo leer, no hay, no, hay, no hay por qué estar aprendiendo. Pero lo que pasa es que muchas veces falta el apetito de las cosas de Dios. En parte, hermanos, que no somos maduros. Hay mucha inmadurez espiritual en las iglesias hoy en día. Y por eso nos sufren, porque no son espirituales, no son maduros, y en parte, hermanos, que los mensajes de muchos predicadores es de pura salud, riqueza y prosperidad. Pura leche, puras cosas fáciles, puras cosas que queremos escuchar. Y muchas veces perdemos mucho porque no estamos aprendiendo cómo vivir la vida cristiana. Queremos igualar obediencia con la falta de prueba. Y hermanos eso no es cierto bíblicamente ¿Cuántas veces escuchamos? Vemos a alguien en prueba y pensaba Ese hombre, ese hermano está desobediente Dios le está castigando Y puede ser que sí Pero no puede ser que no Porque también Dios manda las pruebas Hasta los obedientes también ¿Cuál es el ejemplo principal? Pues el ejemplo principal es Cristo Jesús Quien sufrió por nosotros Quién fue a la cruz de su propia voluntad. ¿Cuál es otro ejemplo? Las vidas de los discípulos, que en cada uno murió la muerte de un mártir, no una muerte fácil, sino una muy difícil. Pero vemos, hermanos, que es algo que vemos en la vida. Bueno, viene muchas veces con una sorpresa. Algo viene malo, hay un problema, y pensamos, ¿pues ¿qué pasó? Pues ¿De dónde vino eso? Así fue mi hijo, este menor, mi hijo Cristóbal. Él era niño... Poco tremendo en su manera, poco yo digo porque quiero hablar muy bien de él Pero él era algo tremendo y luego casi cada domingo después del culto yo lo castigaba Porque él siempre se portaba mal en la iglesia Y cada vez que le iba a castigar él me vio como que una so ¿De dónde viene eso papá? Pues lo mismo que la semana pasada y la anterior y la antes de eso Hace tres años así lo mismo y muchas veces vemos en eso, cuando viene algo, pensamos, que, ¿qué, ¿qué pasó en eso? Vemos, hermano, otra palabra aquí en ese versículo 12, está hablando de sobrevenida. Lo vemos muchas veces, es como una casualidad. Viene esta pandemia y pensamos que es culpa de China. Es culpa de Trump, él, él, él tiene culpa de todo. Y por el, muchas veces lo vemos como una casualidad, no entendiendo que es Dios quien lo permitió en nuestra vida. Es Dios quien lo puso en su vida para este momento. Y por eso en vez de entenderlo es algo sobrevenida. Es como si Dios no tuviera control en este mundo. No entendemos que hay un propósito en todo lo que pasa en nuestra vida. Texto famoso. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Todas las cosas. No lo bueno, a veces lo malo. No lo fácil, a veces lo difícil. Nuestra conducta hermanos muestra si lo creemos o no, nuestra actitud demuestra si estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo o no Porque muchas veces nosotros vivimos no entendiendo lo que Dios está haciendo Hermanos Este, cuando vemos ahora la mayoría de los de los creyentes de los Estados Unidos este, lo veo que no creen un promedio de 3.500 personas dejaron la iglesia cada día el año pasado. Imagínense, cada día, ¿qué está pasando? No están entendiendo. La sorpresa, sobrevenida, Y luego también vemos que es sobrenatural, sobrenatural, una cosa extraña. Como algo sobrenatural, hermano, algo no natural, algo raro porque muchas veces no entendemos lo que la Biblia nos está hablando El apóstol Pedro está hablando de estas pruebas como algo normal en la vida cristiana Hermano, si no fuera por la pandemia sería por otra cosa, Dios está poniendo pruebas en nuestra vida con propósito para Él es por eso que los discípulos llegaron saliendo gozosos en Hechos por haber padecido por Cristo. Fue algo de ánimo y gozo. No lo entendemos muchas veces lo que Dios haciendo en nuestra vida. En Mateo 22, 29 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, Hermanos, cuando permitimos que las pruebas afecten a nuestra obediencia, nosotros estamos en peligro. Necesitamos aprender cómo obedecer a Dios, ni modo lo que pasa en nuestra vida. Por eso, hermanos, es, es la vida que Dios nos ha dado ahora. Por eso, hermanos, el gozo, el gozo, el segunda cosa, hermanos, es el gozo de ser partícipe. Hay en versículo 13, Está hablando de sois participantes de los padecimientos. Hermanos, es la única manera en que podemos participar con Cristo. Es por eso en Hechos salieron gozosos. Ellos dijeron si Cristo padeció por mí. ¿qué mejor manera identificarme con Cristo que sufrir también. Porque bautizamos. Bautizamos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo y lo dice semejante, semejante que a su muerte, semejante que a su resurrección, vemos que ahora está enseñándonos que para nosotros cuando sufrimos es algo que debe animarnos en nuestra vida sabiendo número uno no va a durar para siempre. Número dos, estamos en la voluntad de Cristo. Y número tres, tenemos una eternidad sin sufrimiento que nos espera. ¿Qué es, qué es comparable a estas, esos pocos años en que vivimos aquí? Comparándolo con la eternidad en la gloria. Hermano, Quijada ha sufrido por una, un, pues más que un año ahora. Y lo ha sido difícil. Pero hermanos, él no está muerto, él está vivo. Él está mejor que nunca. Ya pasó su sufrimiento. Y él ha entrado en el estado que nosotros le vamos a acompañar un día pronto. Hermanos, es la gloria que nosotros vivimos. Ahora, el, la religión quiere imitar el sufrimiento. Y cuando hablamos de sufrimiento, muchas veces pensamos algo que deseamos. Ahora, los, los hechos que salieron gozosos, no es que ellos se dijeron, por favor, azótenos. Por favor, y luego otra cosa, no, eh, gozosa algo que pasó Pero la, la religión no es así, quiere imitarlo ¿En qué forma? Pues lo vemos en la cuaresma Que va a empezar unas semanas más, este un poco mes más Es de la cuaresma, que está diciendo un sufrimiento Voy a sufrir como Cristo, por eso voy a dejar la carne Voy a comer puro pescado y voy a ser ese que es el otro ¿Qué estamos diciendo? Imitando lo que es el sufrimiento verdadero El sufrimiento que habla aquí en 1 Pedro no es la cuaresma no es durante la Semana Santa, como algunos salen en la televisión de otros países más que todo, azotándose. hace que sale la sangre. Ahí en Naome, Sinaloa, donde vivíamos por un tiempo, este, siempre hay un lugar en la carretera donde ponen una cruz y luego empieza a rotar los voluntarios, quién sabe cómo, pero les, los ponen ahí en la cruz. En primer lugar, yo soy buscando los clavos y no lo veo, ¿verdad? Andan con simplemente un mecate que están amarrándoles. Y uno ah, dice, ese no, no, están sufriendo. Eche la, el clavo, si, si va a sufrir, sufra. No hay un límite, ¿verdad? No lo van a hacer así. Pero es una imitación. No es el sufrimiento verdadero. Hermanos, el celibato. Es un sufrimiento de la religión imitando lo que está refiriendo aquí en la iglesia. Hermanos, el sufrimiento que está hablando aquí es el resultado de la obediencia y no de lo que le ofreza, ofrecemos. Yo no le ofrezco el sufrimiento. Yo vivo para Cristo y acepto el sufrimiento. Yo obedezco a Dios y acepto. Lo que Él pone en mi vida Yo sigo derecho en lo que está diciendo Y lo que pase, pasa Eso es el sufrimiento que está hablando Hermanos en eso estamos gozosos Cuando vemos lo que Dios está haciendo con nosotros Con la obediencia de Cristo Él encontró la cruz del Calvario Su obediencia resultó en la cruz y la cruz resultó en su glorificación. Por eso él aquí vivía en el mundo, en su cuerpo humano, siendo Dios, siendo hombre. Y luego ahora en la crucifixión vemos que él salió con un cuerpo ahora glorificado. Recordando como él pasó la pared sin usar la puerta. Él ascendió, no agarró alas para volar, no, él ascendió. La gravedad no tuvo poder sobre él Él pudo hacer lo que él quería Por vemos hermanos en su sufrimiento resultó en la glorificación Nosotros queremos la glorificación sin el sufrimiento Pedimos a Dios que él cumpla para que no pasemos por problemas en nuestra vida Ignorando que Dios los quiere usar para nuestro bien en nuestra vida él ahora está mostrándolo en su propia vida. Hermanos, con nuestra obediencia, nosotros encontramos el sufrimiento. Escuchen bien, en Lucas 9:23 dice, Y decía a todos, a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ya sabemos, niéguese a sí mismo. Eso está duro. Probablemente, lo más difícil es negar. Está pasando la chuleta. No voy a dejar. El pavo sí, pero la chuleta no. Niéguese. Niéguese. Cuando queremos hacer cosas y no lo hacemos. Negándonos. Y luego dice enseguida, tome, no la cruz, sino su cruz. Cristo sufrió en la cruz. Los pobres que ponen ahí en Mecate, ellos no, no, no están sufriendo nada. Pero están en la, en la cruz equivocada. Esa cruz pertenecía a Cristo. Nosotros seremos nuestra propia cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Qué significa la cruz? Hermanos, la cruz significa la obediencia a Cristo. Es nuestra cruz. Cuando yo obedezco a Cristo, niego a mí mismo, sigo a donde Él me ha dirigido. Ahora mi vida pertenece a Él y estoy llevando la cruz que Él me da. Y sabe que hermano, muchas veces lo que es cruz para uno, no es cruz para otro. Yo recuerdo cuando nosotros fuimos a México, ahora hace... Más de que unos 40 años, 30 y tantos años, y fuimos a México la primera vez. Para mí era un gozo ir a México. Para algunos otros pensaron que fuimos a sufrir en México. ¿Saben qué, hermanos? Obediencia también nos da la satisfacción en la vida. Tocando puertas, y vamos a estar saliendo el sábado, y van a ver algunos aquí que quizás en la mañana van a levantarse, ver la temperatura. Por favor, no, no vean no miren afuera. Deja muerta esa cosa. Pero van a ver la temperatura. Uh, 32 grados otro día. Y luego van a dejar. Y otros van a llegar. Y otros van a llegar pensando: uh, ojalá que hubiera quedarme en la casa. Esa almohada, híjole. Un número 10. Mejor que hay. Saben que hermanos, la primera casa. Que deja la invitación, cambia la actitud totalmente. Uf, deme otra. A otra. Y así seguimos adelante, hermano. Niegues a sí mismo, tome su cruz. Y lo dice: Cada día. Amigo católico, no durante la cuaresma solamente. Cada día. Me levanto determinado vivir para Cristo. Esta carne no quiere, mi vida no quiere, pero voy a determinarme, ¿por qué negarse, tomar la cruz cada día y sígueme? Aquí es el cristiano del siglo 21. Yo sigo a Cristo a mi manera. Yo sigo a Cristo como me conviene. Yo sigo a Cristo hasta el punto que no me guste y cuando no nos guste pues dejamos al lado pero Cristo ha dicho, la forma para poder seguirle es así hermanos no hay compañerismo con Cristo cuando huimos del sufrimiento. No hay tiempo bonito con Cristo cuando evitamos las cosas que no queremos hacer Necesitamos obedecer a Cristo para encontrar ese compañero con Él El sufrimiento hermanos también produce el conocimiento El conocimiento necesario para poder responder correctamente Muchos no saben cómo responder cuando vienen los obstáculos en la vida porque nunca aprendieron cómo seguir sin los obstáculos. No más están siguiendo la onda en que Cristo está, está lo que piensa que es el cristianismo. Hermanos, muchos no saben, no saben porque no entienden lo que dice la palabra de Dios. No aplican las promesas porque no entienden los, los requisitos. Hermanos, el sufrimiento produce el conocimiento. El sufrimiento y la gloria están juntos. Cuando Cristo habló, Él habló algo curiosamente. Vemos aquí, hermanos, en Juan 17.1, dice, estas cosas... Habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, con él hizo esa oración, es tiempo, la hora ha llegado, glorifique. Está hablando de la cruz, la cruz lleno de sangre corona de espino desnudo glorificado clavado la lanza golpeado escupido glorificado pasó por algo para llegar a otro nivel cuando Él llegó a la resurrección, pasó ese tiempo. Ahora no solo Él, sino ahora los que por su sangre está salvando. su una cruz, hermanos. Él pensó en nosotros. Sí vale la pena. Porque hay muchos que van a llegar a mi presencia. Hay muchos que van a ir al cielo. Hay muchos que van a estar con Él. Por eso Él sufrió por nosotros para su glorificación. Para hacer glorificación, Él tuvo que hacer lo que fue requerido. Es la manera, hermanos, para conocerle a Cristo. Filipenses 3.10 dice, A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, conociéndole, le conocemos en el sufrimiento. Y la verdad hermanos que nosotros no sabemos mucho del sufrimiento En ese momento hay niños en ese mundo muriéndose de hambre Hay padres sepultando a sus hijos No tienen ni para comprar nada para comer Sufren Nosotros no sabemos nada de eso Vivimos bien en el sufrimiento pero sufrimiento, hermanos, es obedecer a Cristo hasta donde Él quiera. Sufrimiento significa compañerismo, produce el conocimiento y también, hermanos, sufrimiento nos da la capacidad de glorificar a su nombre. Versículo 14, eh, habla, hermanos, de vituperados. Bit, bit, ¿Qué significa eso? Insultar, criticar, hacerle mal, portarse feo con Él por el nombre de Jesús Jesús. Por hermanos, este, nosotros cuando vivimos, a veces, sufrimos insultos. A veces tocando puertas, no lo vamos a hacer, no se preocupen, vamos a simplemente dejar invitación, pero a veces tocando puertas, alguien le insulta, ¡Bum! la puerta cerrada, para que me moleste, porque está aquí otra vez. Hay que sufrir, hay que dejarlo. Hermanos, este está hablando de algo en su nombre, por el nombre de Jesús, por vivir una vida justa. Y correcta Por vivir una vida obediente Dice la Biblia que bienaventurados Somos los que Sufrimos, es la manera Hermanos que nosotros sentimos Cuando estamos en obediencia Es algo que nosotros Somos este, dignos para, para Sufrir siendo cristianos Obediencia tiene sus Consecuencias pero hermanos también La desobediencia Tiene sus consecuencias Yo prefiero las consecuencias de la obediencia que la desobediencia. Por la Biblia nos dice que Él castiga al desobediente. Si somos hijos, nos va a castigar. Por eso vamos a sufrir. Sufrir en la obediencia, sufrir en la desobediencia. Debemos escoger la obediencia. Hijo, si me obedeces, si vas a estar trabajando. Llevando la basura a la calle. Va a estar limpiando el piso. Trapeando. Va a estar arreglando la mesa. Arreglando esto. Es sufrimiento. Pero mejor que la desobediencia. Por eso, hermanos, nosotros debemos aprender cómo sufrir bien para Dios. Ahora, Número tres, hermanos. La realidad del padecimiento. La realidad del padecimiento. Vemos, hermanos, aquí en versículo 15. Está diciendo aquí, así que ninguno de vosotros padecemos padezca, digo, como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Cuando hablamos, hermano, de sufrimiento, vemos la realidad, la fuente del sufrimiento. Bueno, sufrimiento es parte de la vida. Está hablando de sufrir por Cristo. Aquí pone una pausa. No sufrimos como homicida. ¿Cómo sufre el homicida? Nos vamos a ir a visitar la prisión después del culto Invitarles de afuera para ir a, a comer en in and out No, no pueden Porque están sufriendo Nosotros muchas veces pensamos No quiero sufrir Pero no entendemos que la vida sin Cristo También tiene sufrimiento No entendemos la realidad del padecimiento Y por eso dice Homicida, ladrón, malhechor Recordando el malhechor en la cruz del Calvario. Por eso hermanos estamos hablando de entremeterse, o sea perder amistades o tener amistades de mal lugar. A ver pensamos hermano, que solo los cristianos sufren cuando este mundo está lleno de sufrimiento. porque pueden sufrir para Cristo o sufrir sin Cristo. Muchas veces no, no lo vemos así. Pensamos, no, los que son, no son cristo, son los que viven en las mansiones Y esa mansión que está en el cerro Cuando están la 14 yendo para Los Ángeles Esa casa que yo quiero tener algún día Y pensamos, esa es la vida del mundo No hermanos, es una Una vida falsa La vida del mundo sigue para adentro ahí en Los Ángeles Sigue ahí en Hollywood Uh, Hollywood Pasamos ahí a Hollywood en esta semana No les puedo contar lo que vimos Aquí en una, una Un culto público Ah qué suave ese lugar No no tan suave hermanos El mundo si sí sufre Vemos ahora la vergüenza Versículo 16 Pero si alguno padece como cristianos No se avergüence Sino glorifica a Dios Con Pedro Él sabía de lo que estaba hablando Con él llegó a Cristo Y miró y vio a Cristo Sufriendo y él negándole Le dio vergüenza él salió huyéndose de la vergüenza que tuvo. Como creyente, hermano, dice la Biblia en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación todo aquel que crea al judío, primeramente también el griego. Sufrimiento, hermanos, es una prueba en obediencia o en la desobediencia. Es una prueba que este mundo genera. ¿Por qué? Porque este mundo tiene pecado. Y el pecado pasó sufrimiento para todos. Por eso su decisión. Sufre en obediencia. O sufre en desobediencia. Sufre con Cristo. O sufre en el mundo. Vemos que el sufrimiento es parte y modo de lo que está pasando. Es la realidad en eso. Sufrimiento participar. Por eso hermanos, hemos visto el fuego de la prueba el gozo de ser partícipe, la realidad del padecimiento Últimamente, hermanos, el compromiso con propósito. Vemos aquí, hermanos, en capítulo 4, versículo 19, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Por eso, hermanos, el compromiso con propósito. Vemos, hermanos, que... Pedro está hablando de sufrimiento y ahora termina hablando de cómo está su compromiso. Su compromiso le va a llegar hasta el cielo. Por eso él está diciendo, el apóstol Pablo, que no debemos guardar los tesoros aquí, sino que debemos mandarlos más allá. Por eso Cristo está diciendo cómo podemos llegar este con él. Vemos la voluntad de Cristo. Cristo es la diferencia cuando hablamos de lo que necesitamos es de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí. Todas son hechas nuevas. La clave es Cristo. La nueva vida en Cristo. La vida cambiada en su totalidad. Es lo que Cristo hace en nosotros. Y hermano para nosotros. El sufrimiento no es sufrimiento. En hechos saliendo. Uf. Gloria a Dios. Gloria a Dios que sufrimos. ¿Saben qué hermanos? En el mundo no, no, no están contentos. Yendo a Hollywood esta semana. Yendo ahí para abajo. En la cuarentena. Y con nosotros estuvimos cerrados en la casa. Recuerda ese tiempo? En nuestra casa, Marta y yo. Hablando ahí, ahí en la casa. Pero yo pensando en los departamentos de... Una recámara con 500 pies o 400 pies cuadrados, con seis hijos, Vecinos gritando al otro lado de la pared, el otro lado disparando. No estoy no sufriendo. El mundo sufre. Cuando usamos obediencia, el sufrimiento ni parece como sufrimiento. Fuimos a México, viviendo en la sierra. No tuvimos ni un McDonald's cercas. Imagínese, sufriendo. ¿Cómo lo pueden aguantar? No fuimos a la sierra, comimos tortillas de maíz, frijoles, comida. No, el mundo piensa que está sufriendo, no estamos sufriendo. Estamos bien, estamos contentos. Voluntad de Cristo, luego almas para el Creador. Almas para el Creador. Recordando la semana pasada un hermano que nosotros, él vino ya salvo, pero totalmente en desobediencia. Y en Ainsan elisario él arregló su vida. Viviendo con su mujer y les casamos, le bauticé, se metió a la iglesia, su vida cambiada. Falleció la semana pasada y me da gozo que estuvimos, estuvimos ahí en ese momento de su vida. Esa historia se repita vez tras vez, tras vez. Nosotros podemos ver almas para Cristo. Lo voy a ver otra vez. Un día en la gloria yo lo voy a encontrar, hermanos algo que es, glorio, es glorioso en eso, es el propósito Y luego hermanos todo eso está bajo el cuidado de Dios Dice ahí al final del versículo 19 y hagan el bien, bajo el cuidado de Dios Hermanos hacemos bien en la obediencia de Cristo siempre hacemos bien. Cuando estamos caminando como Él nos manda, siempre hacemos bien. ¿Por qué? Porque estamos bajo el cuidado de Cristo. Viviendo en Sinaloa en los años de 2008, 9, 10, cuando fue la violencia tremenda para allá, Levantándome en la mañana los domingos a las cinco y media de la mañana y leyendo mi vida con Biblia con disparos en todos lados. No muy, no mucho cuidado, no muy seguro, pero más seguro que fuera de la voluntad de Dios. No hay mejor lugar que el centro de su voluntad. Por eso padecimiento, las pruebas, hay esperanza. ¿Por qué? Porque vamos a tener toda la eternidad con Cristo.